Redan för 10 dagar sedan eller 11 dagar sedan blir det i alla fall. Så ska jag gå in på baren Strandvägen 1 bara för att säga hej till två tjejkompisar och sen ska jag gå därifrån. Och jag går in och så börjar jag naturligtvis reka då var står de någonstans? För jag ska verkligen bara hälsa och gå därifrån. Då ser jag en kille som var med i Muff när jag var med i Muff som står vid baren. Som är lite äldre än vad jag är. Så vi hade inte någon direkt kontakt. Så tänkte jag, ja, han kanske inte eh, kommer ihåg mig ens. Men jag går dit och hälsar. För jag minns mycket väl vem han är. Och han är polis. Och så går jag fram och hälsar. Eh, och så, så, så är det trevligt. Och, och sådär. Och han bara, ja, jag kommer inte ihåg det. Men kul att du kom fram liksom. Ja, mm. vad gör du nu då? Är du for, håller du fortfarande på med det här skitpartiet Moderaterna? Mm. Bara, nej, nej, nej. Eh, inte alls, inte alls. Och så drar man några roliga skämt och skrattar åt hur dumma i huvudet de är. Och sen så hälsar jag på hans kompisar Och sen ska jag gå på toaletten Och sen ska jag leta efter mitt sällskap När jag har varit på toaletten Kommer ut från toaletten Då, då är det en av hans väninnor då som ska in på toaletten Men då stannar hon mig och säger Du Erik, eh, du vet ju att han är polis Ja, ja jo, jag vet, jag vet eh, Och vi stod och snackade om kokain innan du kom <laughs> Ja okej eh, Det här är alltså en människa jag har träffat Totalt fyra sekunder i mitt liv men i alla fall. Jag har liksom hälsat på honom Men kommer inte ihåg vad hon heter Och säger man. Och så sa vi direkt när du hade gått att du har så mycket energi så att du skulle kunna vara kokainpåverkad. Jag bara, aha, okej. Okay. Ta det som en komplimang. Hon bara, vore det inte kul om du gick fram till honom nu och erbjöd honom kokain eftersom han är polis? Jag bara, okej, okay, det här är ju faktiskt helt jävla rubbat, men jag kan inte låta bli. Så absolut. Så jag går fram till honom och bara, du, jag var ner och körde lite ladd. Så här, ska du ha? Så här, och, och då ser jag på honom hur han går liksom från så här fest avspänd mode fredag kväll, strandvägen 1, till så här Bing, pupillen blir liksom knivskarp Och så han bara, ja visst så här, jag bara, ja och, och samtidigt blir jag ju väldigt, väldigt stressad För man ser ju framför sig att Nu är jag tre sekunder ifrån att ligga på golvet här Med ett polisgrepp liksom Och vara på väg till Kronobergshäktet Så jag liksom, jag orkar inte För, för hon hade också sagt Och så hoppar jag fram och säger Haha, vi lurar dig typ så Och så känner jag bara Jag vet inte var hon är nu Och jag vet inte hur länge hon har tänkt vänta Men nu känner jag att, Det bygger på att hon gör sin del i, exakt, i, i pranket jag, jag vet inte hur roligt hon tycker det är Att svika mig och se mig bli nedbrottad Så jag säger själv nu bara Är jag bara skojad Det var din tjejkompis som, som hittade på det här Men han tyckte att det var så jäkla roligt För hon ah, kom fram kul. och bara Surprise, haha, we got you typ. Men fan vad skönt att han hade humor också ja, han, han tyckte det var jävligt roligt Och nu ska jag utveckla det här Till en värdefull poäng för grodan För det som hände sen var att Jag la till honom på Facebook Och så, så skrev jag även då att ja, men, Givet ditt yrke så hoppas jag att du inte tyckte det var ett osmakligt skämt Det var ju faktiskt din väninna som kom på det här men, mm. men jag tyckte det var roligt för jag gillar att göra roliga saker och han, Nej men det, det var ju roligt och så sa jag, Men vi verkar ju ha liknande politiska åsikter mm. Så du kan ju lyssna på, på grodan om du vill Och så gjorde han det och jag tror att han har lyssnat på 15 avsnitt på 10 dagar. Oj. Det är jäkligt kul. Oj. Eh, och han jobbar ganska högt upp eh, på polisen och, och är kritisk. Och det, här, det roliga med den här anekdoten, bortsett från att den är rolig, är att det finns människor överallt som tycker precis som han själv. Mm. Och som man verkligen har möjlighet att dela med sig med. Ja. Och, alltså utbyta erfarenheter och allting. Så han kom och besökte mig sen eh, där jag står och sålde seglarskor. Och så stod vi och snackade i två och en halv timma. Om, om hur sjukt det var ja, i Moderaterna och Muff Och hur sjukt det är i Sverige Och hit och ditan Och man lär sig saker och man träffar människor Och det är bara uppmana alla att hela tiden ta chansen Och nätverka för att man vet aldrig Vad det döljer sig En kompis för livet liksom. Nej, visst, visst. För, för att även om inte vi Kanske kommer att umgås så här jättemycket Nu har vi sett tre gånger på tio dagar Det är ändå ganska mycket Oj. Men 
men, men det, blir ändå så här, det blir ju ett minne för livet Och det blir ju mm. vi som var kritiker Innan det hade vänt Och det var mainstream att vara kritiker ja, visst, visst. Så det blir, det blir en förbrödring ja, och, och det är väl en, man, får inte, man ska inte bara tänka ur sitt eget perspektiv Att oj det var kul att träffa en person Som visade sig vara, vara kritisk Utan även från den personens perspektiv Att den personen kanske behöver någon att stöta och blöta med och få tala öppet ja. med. För många människor är ju kritiska men är ensamma. Ja. Jag vet inte var kan jag prata. Jag kan inte säga någonting på jobbet. Det kan komma direkt upp till Daniel Eliasson och då får Daniel Eliasson eh, liksom agera. Precis. Och eh. den här killen har ju en del andra intressanta engagemang. Så, så att du gör ju en tjänst för honom också förhoppningsvis. Ja. Ja, men den här killen har en del andra intressanta engagemang men jag vill inte gå in på dem helt och hållet. Men i vilket fall så är det så att vi kunde ju prata mycket om hur han Både i sina engagemang men också På, på, på polisen då hur, hur mycket censur man lägger på sig själv Alltså vilken censur, hur hårt måste jag dra åt Censurkostymen ja. Alltså kan jag lätta upp en knapp Nu är de här. Nu kanske jag kan säga att det vore trevligt med en liten skattesänkning ja. <laughs> Så att säga eh, När man är längst inne i in the deep state Då är det väl sovjetkommunism ja. som gäller Mer eller mindre och så har man några bundsförvanter Som också är regimkritiker Men alltså att det liksom lager på lager på lager på lager på lager Och det blir väldigt befriande då när man, Och det, det upplever jag ju själv hela tiden När man får prata när man känner att Nu lyssnar folk för att förstå hur jag menar Not listening to disagree mm. Så det är väldigt viktigt att man skapar de här noderna Och försöker förtäta väven av allianser och bundsförvanter mm. Överallt hela tiden Ja, debatten är ju alltid full med en massa missförstånd Om, om man vill missförstå varandra Så kan man ju alltid ja. missförstå varandra och det är något man, man måste vara beredd på att, att de flesta människor kommer vilja missförstå dig ja. Om de inte håller med dig De är inte intresserade av att förstå hur du tänker Nej. Titta på medierna De är fortfarande kvar i de här gamla hjulspåren Att man måste eh, kalla SD för rasister och, och varna för dem och så vidare Utan att ens förstå vad det är som händer i Sverige just nu mm. och jag ska... 25% röstar på Sverigedemokraterna De hade bara några procent för några år sedan Vad är det som händer? Varför? Mm. Och Sverige är ett så pass litet land Så att man är ju aldrig mer än två kontakter ifrån att vara hemma hos någon på middag i princip. Nej. Alla känner ju alla egentligen. Ja, men mer eller mindre. Det är alltid så. Har du varit där? Känner du den? Mm. Man kan alltid hitta en gemensam nämnare ja, ja, som inte är så avlägsen. Eh, och apropå det så ska jag säga två saker till att berätta. Jag var på en inflyttningsfest i Uppsala i helgen hos en kompis som är aktiv i Moderaterna. Ja. Och då träffar man ju hela entouraget där då. Massor med människor som, som man både känner och inte känner men de flesta förstår ju rätt fort vem jag är då för att man blir ju den här killen som halva festen undviker ungefär. Ja, just det. Du blev inbjuden i alla fall. Ja, inbjuden. Eller, eller kom du dit själv? Jag hade mycket, mycket trevligt och jag skickade nyss ett inboxmeddelande till en kille som jobbar politiskt i Järfälla för Moderaterna. Mm. Som säger att ni har en bra podd och ni har roliga analyser men så blir det tråkigt när ni säger att Reinfeldt är en landsförädare. Ja. Men ja, man kan inte vara överens om allt. Jag tycker det blir ännu roligare då. Ja, i mm. vilket fall. Men han kommer också förstå det om några år. Men då fick jag verkligen den här The Swamp-upplevelsen. Ja. Alltså det är så här... Jag är där. Jag passar liksom inte in i deras världsbild. Vissa står, vissa är trevliga, andra är dryga. Men det är så och ni, 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 ni ser liksom allt ifrån, allting utifrån partiet och möjligen alliansen. Och möjligen att sossarna finns med på ett hörn och också kommer att ha lite inflytande framöver. Mm. Det är ni som släpper fram något i regeringsmakten ja, hela tiden. Men och det är verkligen så här. Vi sitter på samhällsutvecklingen. Vi styr samhällsutvecklingen. Vi delar ut uppdrag åt varandra. Ersättningar åt varandra. Vi förmedlar kontakter åt varandra på PR-bolag och allt möjligt. Och liksom, det enda som händer här är att... Alltså, det är som den här leken, vad heter det? När man, när man spelar musik och alla går runt en, mm. en, en, med en massa stolar och så tar man bort en stol hela tiden så att det alltid är någon ska, som ska vara utan. Ja, precis. Är det inte eh, det som är hela havets stormar? Det, det kanske är det som är hela havets stormar. Och ja. det, det, det sjuka är att i deras värld 
så är det ju så att det är ju aldrig någon som tar bort en stol utan det ställs ju alltid dit en ny stol för att det finns ju alltid hur mycket offentliga pengar som helst åt alla korkade idéer. Mm. Men nu när det börjar gå åt helvete för de här partierna inte ens nu fattar de att det kommer börja fattas stolar. Nej. Alltså Moderaterna går runt och bara, vi har snart 30%. Men, men, men de fattar väl internt ändå att jag positionerar mig så mycket som möjligt för att kunna ha kvar ett jobb efter nästa val när vi kommer göra ett dåligt val. Ja. För stolarna kommer försvinna så att man börjar väl precis som i den där leken så börjar man ju tänka att var ska jag vara när, när musiken stannar? Ja, exakt. Och det är det jag menar med The Swamp. Alltså de resonerar utifrån partiet och etablissemanget hela tiden. Ja. Hela tiden. Man bara, ni är inte ett dugg samhällskritiska. Ni är inte ett dugg systemkritiska. Ja. Ni är så beroende av det här. Men, men jag tror många lyssnare undrar nu. För det första, har de någon krisinsikt för tillfället? Alltså förstår de att allt är på väg att gå till helvete? Eller tror de att det kommer vända? Och det andra är, eh, vad, vad säger de över att du är där? Men vissa gillar det och vissa gillar det inte. Eh, man börjar bli så immun mot eh, negativa vibbar i sociala sammanhang. Jag går ja. inte dit för att förstöra någons fest. Man skulle ju kunna föra debatten med alla hela tiden. Mm. Eh, men jag kunde inte dra mig för att säga lilla hälsningen när jag gick därifrån till ett gäng och så blev det knäppt tyst. <laughs> alltså, bara för att liksom... Eh, jag skiter i vad ni tycker, bara så att ni vet. Eh, men eh, min, min poäng var liksom att ja, de vet att partiet går dåligt just nu men, men det är ju den här... Vi är ju Moderaterna. Någon mm. kommer ju att rädda oss. Mm. Så här, vadå, eh, det är väl minst två miljoner som tycker vi är skitballa. Ja, just det. Alltså, Niklas Wikegård drog den där harangen en gång om när Djurgården åkte ur elitserien i hockey. Att så här, det råder ingen krisinsikt. Man måste kvala för att hålla sig kvar. Eh, plötsligt är det en match ifrån att åka ur. Och det, det är så här, bara, men vi är ju Djurgården. Mm. Vi är ju mesta mästarna. Någon gör väl ett mål? Ja, nu är precis. det sudden death. Du och, liksom, vi är Djurgården. Det här kan väl inte gå åt helvete? Och så åker man ur. Så jävla lätt går det va? Ja. Och det är samma sak med Moderaterna. Vi är ju Moderaterna. Ja, det här kan ju inte ta slut. Alltså, det finns möjligen en temporär motgång. Men vadå? vi är Moderaterna. Mm. Det, här, det här kommer att vända. Liksom. My- mycket vanligt förekommande faktiskt. Särskilt när man har behövt lämna regeringsmakten men man är fortfarande kvar i det där upplåsta stödja partiet som ja. man var under regeringsmakten och det är svårt att, att, bli, att, att se sanningen i vita ögat ja, exakt. mycket smärtsamt exakt. otroligt smärtsamt ja. vi gör nog allting fel just nu mm. men tror du att eh, tror att de, alltså, vad pratar man om på en sån här fest handlar det bara om moderaterna eller handlar det någonting om Sveriges problem just invandringen eh, laglösheten valstyrt myndigheterna för det, de tycker väl nästan ingenting va? ingenting alltså alla är ju experter på att förklara varför Donald Trump är dum i huvudet ungefär och det är så här, ja, fortfarande kvar det där de ja, har inte lärt sig men, någonting nej exakt och, det, det, det är, de tycker att vi sitter, vi sitter ju på lösningarna vi vet ja. ju hur man gör alltså, det är så här, nej men ni har inte bara kraschat ni ja. är under självavveckling ja. Ja, alltså... men, 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 men det går liksom inte in Just för att man ser, de ser allting utifrån Moderaterna Och det är ju för att många har ju Anställning, eh, festmö eller festman Kompisar eh, Planerat hela sträckan fram till sin pension eh, I det här partiet I betingelse till partiet, i, till partiet Beroendeställning av partiet hela tiden Till och med när man slår sig fri Inom citationstecken och skapar, startar PR-byrå Då ska man ju sälja sina moderatkontakter Till mm. SOS-regeringar Och tvärtom och, ja. alltså, det, det är så totalt inskränkt. Ja, ja visst. Det, det där är ju en politisk nomenklatura. Ja. Infostad i en väldigt isolerad värld. Fullständigt saknar verklighetsförankring egentligen. Aldrig egentligen haft, haft örat mot marken och, för att veta vad som försiggår ut i samhället. För att, och, och... För att, för att alltså, mena, verkligheten sker inte inne på ditt instängda riksdagskansli eller landstingskansli. Det där är inte verkligheten. Nej. Verkligheten sker utanför. Men och... det är för svårt för dig att ta in. Så du... Så du 
vill helst konstruera en verklighet som bygger på att allt som sker här inne, de analyser jag har här inne, mm. det är de sanna. Och det är precis samma kultur som har spridits. Till exempel, jag tar bara ett exempel av hundra, SVT, Public Service. Mm. Du inser inte själv att du är verklighetsfrånvänd för att du har bara kollegor i fikarummet som bara pratar om feminism och mer mångkultur mm. och att Sverigedemokraterna är så jävla hemska. Ja. Så att det där blir ju verkligheten till slut. Man, ja. man inser naturligtvis inte att man är en lögnare eller att man är fullständigt ur takt med hela verkligheten. Ja. Och det sprids på varenda jävla arbetsplats, eller på att säga, partier i alla fall, medier och så vidare. Så ja. det, det, det är där man måste ta i, t- i tur med den dysfunktionella, sunkiga kulturen. Mm. Nej, men, och, och, d- d- du sa att de inte har örat mot marken, och det stämmer ju, men jag skulle säga att de har inte ens något öra att ha mot marken för de har aldrig behövt ha örat mot marken. Mm. För att det är ju, vi, är ju, vi är ju de som inte är sossarna, mm. fast det är de som är sossarnas regeringsunderlag. Ja, precis, men, precis. Men, men, men de har ju den självbilden att vi är ju alltid i opposition mot sossarna. Men, men det är ju så, ni blev som de andra Precis ja. som vi sa om Sverigedemokraterna ja, alltså, Fast Moderaterna har gjort resan fullt ja. ut Jag vill backa lite till polisen Om vi ska lämna festen ja, eller Polisen, alltså myndigheten eller min kompis Din kompis, Din kompis. Det finns ju många intressanta frågor att ställa här Men för det första, vad tycker han om Dan Eliasson? Han är inte ett fan av Dan Eliasson Pratar ni mycket om det? Ja, ganska mycket. Man behöver inte prata så mycket Utan det räcker ju med att säga, visst är han en idiot? Ja, han är en idiot, ja. okej, okay, hur mycket då? Ja To the fullest extent, ja. okej, okay, utmärkt. Vad säger han om eh, polisen i allmänhet? Alltså, är han... det en, en kris eh, och fullständig anarki som råder? Eller? Han sa att, och det, det tyckte jag var väldigt intressant, han sa att vi har egentligen en väldigt kompetent poliskår. Eh, men med väldigt usel ledning och usel styrning såklart. Eh, men han sa också att det här problemet man har nu med att folk slutar och hit och dit det är för att när Alliansen gjorde ett polislyft för man satsade ändå lite på, allians, eh, på, allians, på polisen första mandatperioden. Mm. Då var det för många relativt begåvade människor från medelklassen som tänkte att nu ska jag gå in i polisen för det är coolt och göra karriär. Mm. Men det är ju en avsmalnande statlig myndighet, så att säga. Och, och det gör att det är inte så många som kan göra karriär. Och det är många som blir, blir lite stötta när de har polare som är läkare och de själva är poliser och de fortfarande tjänar eh, 28 vid 32 års ålder. Mm. Det kanske inte var det de hade tänkt sig. Ja, max 28 skulle ja, jag ja, säga. Men, så. Och, men det är ju för att, och han sa ju det, alltså att vara patrullerande polis är i grund och botten ett enkelt jobb. Ja, just det. Han sa att man ska inte vara en jättehögen konsttagare om man, om man har det jobbet. Okej, okay, så, så han var helt fin med att han inte blir rik som polis. Exakt. Mm. Men det, det är ju ett engagemang på ett annat sätt. Ja. Han, han brann ju för det där. Han var ju dessutom kriminolog. Okej, okay, jag förstår. Så, så han hade ju han hade ju koll på, på hela, hela köret. Ja. För man hör ju väldigt mycket att polisen ska ha högre lön. Och det, det håller jag definitivt med om. Jag håller också med om. Med tanke på vad de får utstå då. Men samtidigt så kan det ju inte det komma som en förvåning att man inte blir rik av att gå in i offentlig verksamhet i Sverige. Om man nu inte själv är den generaldirektör som skor sig och tar emot mutor och så vidare. Mm. Men går du in i vården, polisen, skolan... Mm. Det är rätt så knapert alltså. Ja. Tyvärr ska jag säga. Precis, och nu ska jag göra en egen analys stöd utifrån det jag minns att han sa nämligen att jag fick, jag fick intrycket av att väldigt många är ju Sverigedemokrater ja. eh, inom polisen alltså jag, jag fick känslan av att man är antingen Sverigedemokrat eller Moderat eller Socialdemokrat ja, okej okay. så, och man är ju väldigt ofta en etnisk svensk man också mm. men eh, och de flesta har nog uppgivet konstaterat att jag något lyckat mångkulturellt paradis, det kommer ju aldrig att uppstå och sen är det väl en fråga, vissa tror på assimilering Eller assimilation kanske det heter Andra tror på integration Vissa tror inte på någonting av det där Och mm. är inne på repatrieringsspåret men, men alla har nog fattat att Det blir hårda tag framöver Ja just det 
Och det ja, men, polisen möter ju verkligheten, ja. bokstavligt talat. Ja, du kan jämföra det där med dina mångkulturella teorier och modeller och politikernas prat om hur fint och gott allting är. Men sen när du står där och får stenar över dig så, så talar det lite högre än de här mm. fantasimodellerna och utopierna som man hela tiden presenteras. Ja. Och jag tänkte på en sak. Vi kommer nog få ett Sverige framöver som blir väldigt mycket mer våldsamt ja. i alla sammanhang. Mm. Nu såg jag att, aggressivt, ja. Ja, jag tänker på den här folkpöben som hade samlats utanför Karolinska sjukhuset. 50 pers efter att en person blev skjuten. Mm. 50 pers samlas, slåss, eh, kallar personalen för hora, slampa och så vidare. Eh, personalen sa att de har aldrig tidigare varit med om en så våldsam situation. Alltså, de sa att det här är, vi har aldrig varit med om det här tidigare, under alla år vi har jobbat här. Mm. De sa också att om det kommer en gravid kvinna och ska föda barn här så vet inte vi hur vi ska få in den här kvinnan på sjukhuset. För det står alltså en folkmassa utanför och blockerar. Mm. Polisen är där men de kan inte riktigt hantera, de kan inte upplösa det här utan de får ju så att säga bara stå där och försöka rädda det som räddas kan kanske att man inte slår sönder egendom och så vidare men, men där står alltså en folkmass och blockerar hela ingången till Karolinska sjukhuset mm. och jag tror att vi kommer få väldigt många du, ja. du sa att de har sagt att vi har aldrig tidigare upplevt, upplevt en så våldsam situation, backar man bandet 40 år skulle man ha sagt att vi har aldrig tidigare upplevt en våldsam situation nej, nej, överhuvudtaget precis. Idag får du jämföra det med det du är med om ja. tidigare. Och de sa att varje gång någon skjuts så, så blir det tydligen att man kommenderar dit polisen också. För man vet att det kommer bli kravaller eller någon form av bråk i eller i anslutning till sjukhuset. Folk ja. kommer vilja springa in. De hotar läkare. Du ska ta den men inte den och så vidare. Mm. Hjälp den här men inte den här. Och jag tror att vi kommer få en sån situation i Sverige att vi, vi i alla möjliga sammanhang som vi tidigare inte hade tänkt oss. Mm. För tidigare har man tänkt att ja, okay, det är skjutningar i förorten. Man bränner bilar. Man ska undvika gäng mm. i, i mörka områden på kvällen. Men plötsligt så är det alltså din egen akutmottagning som är ockuperad av eh, kriminella gäng. Ja. Eh, och det kommer bli väldigt mycket vanligt. Skolor, alltså, det, man kommer få en våldsamhet på alla plan i samhället. Och polisen kommer vara oförmögen att hantera det. För att polisen spelar egentligen ingen roll hur många poliser du har och hur duktiga de är. För att du når ju någon slags kritisk massa av kriminalitet där polisen inte kan stävja det längre.
som jag lyssnade på på planet på vägen över hit till Helsingfors för man måste ju då ha mobilen på flygplansläge men då hade jag laddat ner Janne Josefssons sommarprat och mm-hmm. lyssnade på det Du har inte lyssnat på den alltså? Nej Nu har du uppenbarligen Nu, nu har jag lyssnat på den och ja då tänkte jag det här blir spännande för han är ju ändå i någon utsträckning en granskande journalist och har, är lagom någorlunda öppen för andra infallsvinklar och idéer men Och så tänkte jag bara, när jag hade lyssnat på det, ja Janne, jo, det var ju intressant det du sa i och för sig, men, men du, återigen, du är the swamp. Du är the establishment. Alltså, sluta nu. Och om du ska fortsätta vara kritiskt granskande, grävande journalist, slå dig fri från public service, gör som granskning Sverige, ta in swish-donationer, säg att du vill göra ett reportage om någonting, och så kör det på Kickstarter eller något, och bara, mm. det här vill jag göra, det kostar hundratusen, jag återkommer med en dokumentär om sex månader, eller, eller vad, vad det nu kostar, eller, eller vad det nu blir. Men mm. han bara, vi får det här samhället, och nu är det det här, vi vill varken ha det auktoritära på den sidan, och vi vill heller inte ha den godhetsapostelartade, våldsmonopoliserande frihetsvänstern som kastar sten på andra som avvikar oss. Man bara, Ja, men vi vet vad du tycker Vi vet vad du kommer att konstatera I dina reportage, du kommer fortsätta att konstatera Att samhället glider isär No fucking news No news whatsoever Och jag menar, då säger han bara Vi måste göra det och vi måste göra det Du måste bort, du och alla andra 5000 måste bort Som är etablerade i media, det är ungefär som att höra Vad Leif G.V. Persson tycker, det är helt ointressant Ni har aldrig löst ett problem, ni är trea på bollen Jag har ju förstått det här Utan att ha tillgång till fakta och media och kontakter och hela köret. Ja. Alltså, jag tycker väl att jämfört med, med hela Mediesverige så är naturligtvis Jan Josefsson en, en frisk fläkt och han har gjort ganska goda insatser. Men, men samtidigt så känns det som att han har tappat stinget också, framförallt de senaste åren. För utvecklingen i har ju så att säga, sprungit i fatt honom. Ja. Det svenska folket är otroligt mycket mer frispråkigt och otroligt mycket mer ilsket än han kan föreställa sig idag. Ja. För tio år sedan är det möjligt att det där var väldigt 
uppfriskande i debatten att Janne Josefsson går ut och säger att det finns kommunister på Sveriges Radio. Ja. Okej, okay, äntligen är det någon som säger det. Mm. Idag vet ju alla om det där. Så att du måste nog tänka på att hålla, hålla dig ajour med, med det svenska, den svenska folk själens vrede som finns idag och som kokar allt, allt mer så att, jag menar, det finns ingen som kommer tacka dig Janne för att du säger självklart fortfarande som du sa för tio år sedan, det vill säga att det finns kommunister på, på public service som inte vill att jag skulle publicera det här om AFA till exempel du har sagt det där i tio år nu ja. och sen är han precis den person som han inte vill vara okej okay. därför att Å ena sidan säger han så här att vi kommer aldrig mer att få tillbaks Per Albin Hanssons folkhem mm. eh, som är etniskt homogent eh, och mm. ja, det skulle kräva ett auktoritärt styre och det är inte önskvärt och hit och dit och sådär. Eh, men samtidigt är det, det är det enda han drömmer om märker man ju mellan raderna. Därför att han vill bara att Sverige ska bli lagom igen. Mm. Han, vill, han berättar ju med stolthet om sin uppväxt. Ja, jag är arbetare och jag kunde bli första akademiken och jag kunde ta mig fram och jag kunde göra en klassresa och sådär. Och, och så, han säger att nu är det kört. Mm. Men, men vi kan inte vrida klockan tillbaka Men det är det enda du vill göra Alltså du vill ju bara att Sverige ska bli lagom igen ja, äh, Hela tiden Så att du, liksom, du sitter fast i ett limbo som skiter sig Det är en spagat som är omöjlig Ja men li- lite den här gammelsosinställningen Att äh, interaktionen måste ju funka ja. Lite den inställningen ja, exakt. Att, äh, och, och jag vet att han... För han sitter också och säger bara, Hur ska man då som journalist Beskriva en person Med obegripliga ståndpunkter Som att Ja, man måste skicka ut alla muslimer eller något sånt där. Ja, men är det en obegriplig ståndpunkt i dagens Sverige? Alltså, ja, men så... Det, det, det så här, nu lever du väl ändå i den skyddade verkstad du kritiserar? Ja, ja. Jag, menar, jag läste, det hade kommit en ny opinionsundersökning precis där ett, en tankesmedja i London hade intervjuat 10 000 europeer i tio europeiska länder. Sverige var visserligen inte med, men, men tio europeiska länder. Då finns det ju hopp i den här undersökningen. Ja. <laughs> Nej, men jag tror faktiskt att opinionen är liknande i Sverige, det tror jag. Eh, och då hade man frågat, eh, hur ställer du dig till påståendet att eh, vi bör stoppa all muslimsk invandring eller all invandring från muslimska länder? Det var en majoritet av alla europeer som höll med om det. Mm. 55 procent. Det var bara 20 procent som, som var helt emot det där. Så att en majoritet av europeerna vill stoppa all invandring från muslimska länder. Det vill säga det inreseförbud som Trump blev så otroligt kritiserad för här i Europa. Mm. Och så visar det sig att en majoritet av, av vi europeer håller också med om det. Va? Mm. Så att om, om man kan fastslå att europeerna tycker så. Och det här var innan många av de stora terrorråd vi har haft i år. Så det är förmodligen ännu fler, kanske 65-70 procent nu mm. som håller med om det här. Stoppa all muslimsk invandring. Och förmodligen är man ju då ganska villig att även kasta ut många mm. av de som har kommit hit på falska grunder och så vidare. Så att det där är ju en, det är inte bara en liten extrem uppfattning. Eh, och det är inte ens heller bara någon mer sverigedemokratisk uppfattning eller invandringsrikt uppfattning. Det är en allmänfolklig uppfattning i hela Europa. Ja. Och... Som du inte har, har begripit finns... Var och varannan person du möter på stan tycker så här, Janne. Ja, och sen, sen är det ju alltid en lek med ord. För om man tar just frågan, vill du stoppa all invandring från muslimska länder? Eh, då skulle man ju kunna tolka det som att det betyder att är det så att du aktivt vill vara en del av att stoppa all invandring mm. från muslimska länder? Man skulle lika gärna kunna fråga, skulle du tycka det var jättetråkigt om det inte kom en enda invandrare från ett muslimskt land? Skulle man också kunna säga. Ja. Så här, hur många skulle tycka att det var tråkigt? Ja. För att, för att när man, man, man kan ju ställa frågor, så man frågar får man svar. Och, och många tar ju någon medelväg, för ingen vill ju känna sig elak. Nej. Efter all invandring känns lite för mycket ja, tänkt, Men det kan ja, finnas en person då, då, då säger jag nej till det här påståendet ja, exakt. Så visst, du, du kan ju få 95% approval rate Om du ställer den på ett annat sätt visst är det så? Exakt. Men, men, det, men det ger ändå en fingervisning då, Att, mm, att ja, ett, ett förhållandevis liberal tankesmedia i London 
får det här resultatet. Mm. De har ju så att säga inte varit ute efter det här resultatet. De har ju varit ute efter att få ett annat resultat och ändå får man resultatet att europeerna har kokat över av ilska. Mm. Och jag vet att Janne Josefsson han han har ju ibland varit så där. Jag menar jag ska inte bara säga att att han har varit seg och inte hunnit med för han har gjort ganska mycket bra också. Han är det Sveriges... har han gjort. Han har gjort. Han, han är, Sveriges... är ju duktig. Han är ju en riktig fackman. Precis. Han är Sveriges mest omtyckta journalist. Det är ju ganska inte någon mördande konkurrens som man säger så men han vinner ju alltid. Man gör en årlig undersökning om vilka journalister som ska folket ha mest förtroende för och han vinner ju alltid den. Mm. Ja, det är för att John Gu inte arbetar aktivt längre. <laughs> Precis. Ja. ja. Men jag vet att han sa till Mona Salin när hon var integrationsminister så sa han Mona, du var integrationsminister, men i praktiken var du ju segregationsminister. Du segregerade människor. Jo, men man kan säga mycket om Mona Salim, men det är inte, det är inte hennes fel att, att människor är segregerade eller att människor har blivit arbetslösa. Det, det är så det blir. Det har blivit så innan Mona Salin och blev så efter Mona Salin. Hon var bara en, en av många integrations- eller migrationsministrar eller vad de har varit som inte har gjort någonting för att eh, Sverige ska, ska fungera och hålla ihop och det har bara blivit mer och mer invandringsproblem hela tiden. Mm. Så den här naiva tanken att ja, segregation är dåligt och vi måste satsa på integration och då Mona Salins fel att det inte funkade. Mm. Jävligt naivt alltså. Ungefär ja. som att alla de som kom hit ville bli en del av det svenska samhället. Det ville de inte alls det. Nej. De har kommit hit för att det finns mycket bidrag i Sverige för att man inte behöver läsa svenska språket för att man delar ut medborgarskap ganska friskt och för att man kan ta hit hela sina släktingar. Det är det det handlar om. Ja. Att de blir i segregation. Det är, så att säga, det, det är inte ett problem för de flesta invandrare. Vi gick runt i Rinkeby, de ganska nöjda människor som går runt där och slipper jobba eller gör ja. på bidrag. Exakt. Eh, pratar sitt språk med sina lands men det är en ganska, ganska okej okay tillvaro. Ja, det är harmoniskt. Och han har ju samma analys hela tiden. Han, hans första reportage som jag känner till det är den här när han åker med femman spårvagn från Örgrytet till Biskopsgården. Mm. Så, Oj, vad stora skillnader det är. Och det här kanske han gör 87 eller någonting. Mm. Eh, och sen så har han gjort i början på 90-talet någon sån här dokumentär som heter Fitja Paradiso. Mm, där han intervjuar några barn på torget och kollar Oj, vad, vad farligt det är i Fitja ungefär jämfört med, med dåtidens mått. Med ja. Och så gjorde han ett återbesök nu då. Och allting har ju gått ännu mer åt helvete. Ja, alla var ju kriminella. Ja, alla var kriminella och åkte in och ut. De personerna han hade träffat. Eh, de barnen han träffade då var, åkte in och ut från kåken idag. Ja. Och sådär. Och ja, Fitja var ju ännu mer kört och det var ju tråkigt då. Men, men det, det är samma... <laughs> Och det var ju tråkigt. Nej, men det, men det, det är samma pitch hela tiden. Det finns på Youtube finns det en dokumentär från valet 98. Ja. När han gör en jämförande studie mellan Persson och Bildt. Och så är hans, hans tes är ju då att det talas om systemskifte men egentligen vet ju alla att det är redan är genomfört av socialdemokraterna. Mm. För han menar att de sanerar ekonomin och då raserar de hela välfärden ja, just det. på 90-talet. Och det, det är så här, ja, ja, ja. Men du, du har sagt att det håller på att gå åt helvete. Mm. I 30-40 år. Eh, och ja, du har haft rätt. Och, och, och nu då? Finns det någon, vad, vad är din nya pitch? Ja, ska, ska du, ska du liksom intervjua några barn idag i Rinkeby och intervjua dem igen om 20 år? Så bara, Nej, ni blev inte heller läkare. Det är ju helt otroligt. Alltså. Segregationen har ökat ännu mer. Ja! ja <laughs> det är en linjär, får du inte säga, exponentiell utveckling. Jo, men du är väl själv segregerad, Janne? De flesta svenskar segregerar sig så gott de kan. Och, och, ja. Nu vet jag inte exakt var han bor, men jag, jag, jag misstänker... Han bor i Göteborg någonstans. Ja, jag misstänker att han är ganska segregerad. Nu vet jag inte exakt var de bor, men de flesta svenskar segregerar sig ju precis som invandrare segregerar sig från svenskar och de segregerar ja. sig från varandra. Alltså, det är inte så att invandrare är en, en, en grupp där alla lever i frid med varandra och sen är det mot svenskarna, utan alla invandrargäng är ju kanske eller invandrargrupper ska jag säga, är kanske ännu mer segregerade mot varandra. I Rinkeby har ju en... en 
jugoslavisk del har en afrikansk del och inte afrikansk utan det är specifika afrikanska folkgrupper som bor där mm. och en, en del för, för människor som är från Irak och så vidare va? Så, men, men, men segregationen är inte bara var du bor utan det är vilka kaféer du besöker, vem ja. du pratar med vem bjuder du in till dina fester alltså, mm. när du är ute på dagen och ja, på natten vilka gator och var du går du och alltså, det, 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 hela tiden ja. och jag vet att Miljöpartiet jag vet inte om jag sagt det i groda men då uppgiper jag någon gång men Miljöpartiet körde ju ett tag där att du är trafiken. För att... Jag tror du skulle säga att du är rasisten. <laughs> du är rasisten. Nej, men för de där, ja, men folk klagar på trafiken och, och bilismen. Men det är du som är bilismen. Mm. Du är trafiken. Mm. Det är ingen annan som är trafik. Mm. Du är trafik. Mm. För, för att få folk att fatta att, att det, du, du själv har ett ansvar. Det är du som skapar köerna med, med dina små mm. beteenden hela tiden. Att för du anser att du kan inte ta bussen men alla andra ska ta bussen för att du ska få, få mindre trafik. Men du är trafiken. Mm. Och på samma sätt är det ju med segregationen om vi ska tala öppet om den. Att, att du är segregationen. Ja, exakt. Du är segregationen i allt det du gör. Segregation det är inte någonting som någon annan gör. Det är inget som mm. någon har hittat på. Nej, det är inte politikerna som har hittat det är inte, på segregationen. Det är inte som bara, vi väntar oss 15 mm nederbörd. Vi ja. väntar oss 15 mm segregation ja. från himlen. Och det, det måste vi motverka. Ja, precis. Det är samma sätt med, med egentligen allting börsen. Du, du är ju börsen. Det är ju någon som bestämmer priset på en aktie hela tiden. Mm. Det där är inte bara någonting som styr. Så att jag tycker att det där är någonting som man ska påminna människor om som är så övertygade om sin egen öppenhet och sin egen tolerans gentemot det mångkulturella samhället att du är ju också segregerad i allt du gör. Ja. Du har ju aldrig bjudit in Somalia, du har aldrig åkt ut till Rinkeby. Du byter trottoar på gatan till andra sidan när du möter ett invandrargäng. Mm. Du känner dig lite mindre osäker när du hör arabiska talas högt på bussen. Mm. Du undviker tunnelbanan nu Barnen för att du är rädd terror. Friskolor, precis. Det är allt det där. Du tar taxi hem. Du ber din dotter ta taxi hem för att du är rädd för att invandrare ska, ska på något sätt ofreda henne. Du är segregationen på allt Mm. Alla de små saker du gör va? Exakt, och jag ska också säga att när vi pratar om Janne Josefsson här så pratar vi ju Dels naturligtvis om Janne Josefsson uppenbarligen Men vi har ju honom som symbol För hela medieetablissemanget För att mm. om man tar då hans pitch då att, För han säger ju det här sommarpratet jag, jag är ju en vän av det mångkulturella samhället ja. Jag vill ju att det här ska funka och vara bra Och sådär men jag måste säga att det där är ju lite på samma sätt som, som de har drivit med att människor emellanåt säger jag är inte rasist, Nej. men jag tycker verkligen att ja. och anledningen till att många människor har, har känt sig tvungna att säga det är ju för att det har varit så känsligt i ja. Sverige hela tiden så du måste lägga in den där brasklappen, jag är inte rasist ja. men jag vill verkligen att vi kan prata om invandringsproblemen i Sverige mm. och nu, nu börjar man driva med det där, men på samma sätt <laughs> jag, som bara, jag är för det mångkulturella samhället, men... Det var det jag menade när jag sa att han säger att det här Per Albin Hansson, folkhemmet är omöjligt men det är egentligen det enda han vill ja. jag har tillbaks det liksom. ja. men, eh, jag så här, okay, du är för det mångkulturella samhället eh, låt oss säga att du dessutom tror fortfarande att det är möjligt att uppnå ett fungerande mångkulturellt samhälle mm. eh, till och med du har ju gång efter gång konstaterat i dina dokumentärer och reportage att ingen har en lösning på hur det här ska uppstå Alltså allting vi gör nu Skapar bara mer konflikter Och klyftor, det är det enda vi producerar I Sverige just nu, mm. större och större skillnader Mellan olika folkgrupper mm. Och då borde ju han rikta om sin journalistik Istället för att säga, oj nu ska jag hitta En till klyfta och se hur snabbt Den växer, ska jag säga, ja det är klart att alla klyftor ökar Klart att segregationen sprider sig Som en smitta, men nu ska vi Nu ska jag, nu ska jag vända liksom, Lampan åt det hållet och säga Vem har en lösning på det här var i världen finns det ett fungerande mångkulturellt samhälle? Jag vill att det ska funka. Hur ska vi göra? Men det gör han ju inte. Nej. För det är bara så här, ja det är tråkigt. Ja det är tråkigt. Ja. Det är tråkigt. Kan inte någon göra en miljardsatsning? Det är så jävla lätt att, att sitta och, och identifiera 
om man säger så här, det, det är inte svårt att hitta exempel på där, där den svenska samhällskollapsen har, har fullständigt mm. eh, tagit över. Eh, det är ganska lätt idag att göra dokumentärer och så vidare om här är det segregation, här är det brister, här har man satsat pengar som inte har gett någonting och här kommer politiken med nya satsningar. Och sen, och sen känner man sig själv då lite, lite överlägsen och jag har hittat mm. det här. Va? Mm. Men Janne Josefsson och övriga journalister vågar ju väldigt sällan resonera kring vad möjliga lösningar är på det här. Det Exakt. kanske är en, en storskalig återvandringspolitik som gäller. Ja. Men det, så långt vill man inte tänka för att man tänker fortfarande inom den här det är som ett fängelse nästan vad du än har tänkt har någon annan tänkt det tidigare mm. så du är själv fast i det här, den här boxen att jag tänker på att no, på något sätt ska vi kunna lösa det utan att behöva ha en repatrieringspolitik ja. på något sätt ska vi, ska vi kunna lösa det här så att vi ändå kan uppnå kommunismen ja. drog ju liknande i något avsnitt att det, kommunismen gäller ja. så måste vi hitta rätt metod ja. men det kanske är kommunismen det är fel på kanske är mångkulturen det är fel på och varje gång det går fel så är det inte kommunism för det var inte det vi menade ja, precis. Det, det, alltså att vara kommunist är ju på något sätt att säga jag är för allt som är bra mot allt som är ja. dåligt ungefär lika intellektuellt som att säga att det var, det var nazism på fel sätt under Hitler ja. <laughs> vi provar det igen ja, precis. Hitler kidnappade ju nazismen och gjorde den till någonting det inte var <laughs> sjukt men, ja, men det är väldigt bizarrt att man drar en mördarideologi som, som kommunismen och, och så att det är värt att prova igen då efter hundra miljoner döda så ja. tror vi nu att vi, att vi kan lösa det där och det är där jag menar med att Jan Rosen du kanske till och med ska börja resonera kring om, om det finns så många svenskar som vill ha mindre mångkultur mm, exakt och nu ska jag komma till en annan poäng som jag kom på just nu för att vad är han själv då jo en jävla borgarbracka mm. och det säger han ju mellan raderna för att är han inte folkpartist? Jo, men, men det han säger bara, det enda jag ville var att mina barn skulle bli akademiker och få fina jobb. Mm. Eh, och, och det var ingenting jag förstod att jag ville, men sen, för, jag, han, han, för han sa att jag sa så här till mina barn att jag är stolt över att ni har fått välja att göra precis vad ni vill. Och då hade hans son sagt, vem tror du att du lurar? Det enda du har velat är att vi ska bli akademiker och att vi ska skaffa ordentliga jobb. Ja. Och då insåg jag att ja, det är faktiskt det är precis vad jag vill. Ja, det och det är så här, också. Så hur... Hur intresserad är du av det mångkulturella samhället? Du har inte sagt så här, nu ska vi lära oss afrikansk folkdans och sen ska vi lära oss att laga chilensk mm. mat och sen ska vi åka till Ryssland och importera familjevärderingar och sen ska vi byta modersmål. Alltså, han är inte duggit sig mm. det. Är den klassiska födkroken, så här, vad är vägen framåt? Mm. Jo, utbilda dig, skaffa ett jobb, skaffa en trevlig bostad, skaffa en trevlig partner, skaffa barn. Jag håller med om allt det du säger. Dock det här med, med Ryssland och Östeuropa, det är ju inte en del av mångkulturalisternas agenda. Absolut, men jag bara tog det som ett Jag förstår att jag tog det som ett exempel, men jag kom på att det är så intressant för att när man talar om mångkultur och att Sverige måste berikas så talar man aldrig om polskultur, man talar aldrig om rysk kultur, man Nej. talar aldrig om ungersk kultur. Nej. Eh, vi, behöver, bara, vi behöver ha baltisk disciplin ja. i våra skolor. Nej, men det är inte en del av mångkultur. Mångkultur det är det som människor inte vill ha, men som man ska tvinga på människor. Exakt. Så att, så att när de säger att Sverige ska bli mer berikat så handlar det, 99% av fallen handlar om araba och afrikanländer. Mm. Inget annat. Men... Och det roliga är att i, i sådana här länder som Polen så är ju den här debatten omöjlig att föra för kulturmarxister. För jag var ju i Polen och så var det en kille som propagerade för att Ja, ah, uh, på engelska då bara, I want Poland to be an open society where everyone can express themselves and their sexuality freely. Så här, det låter väl bra ungefär. Och då säger den här polacken, han typ bara tittar på honom och bara, but why? <laughs> så här, som att bara, vad är det för dum jävla idé du har? <laughs> och varför ska vi krångla till livet för alla människor? Och så, så fortsätter han med så bara, instead of having pride parade, 
We can give the money to the children. <laughs> Fan vad bra. Ja, det, det är ju roligt. Alltså, för att där är det så här, eh, vi har precis kastat av oss ett kommunistiskt ok. Mm. Eh, kom inte med några, någon agenda eller några nya idéer. Ja, nu handlar det om en platta bärs och en trevlig precis. steg till middag. Vi har fått nog här med socialingenjörskonst. Ja. Så att vi, kan inte vi polacker få polacker bara? Ja. Men jag tänkte avsluta det här avsnittet med en, en eh, anekdot som jag tycker... Gå du så fortsätter du. Ja. Fan, jag drömde nog till och med att jag satt och poddade ensam nu när du ja. säger det här Var det en mardröm? Ja, nej, det är underbart det kort och sen vaknar jag till den bistra verkligheten Nu sitter jag här med men, men jag vill mena så att jag körde ett avsnitt helt själv oh. 50 minuter oh, Men jo, jag satt faktiskt igår eller i natt och lyssnade på ett sommarprat av Mats Persson Vet du vem det är? Är det den här folkpartisten? Nej, han nej, då vet jag inte vem det är men han jobbade som tjänsteman åt David Cameron okay. i samband med Brexit och innan och så vidare så att han var någon Mats Persson. Ja. Så han var någon, någon svensk topptjänsteman som, som hade en hög position enligt egen utsåg till David Camerons stab och han träffade David Cameron och han blev involverad i hela Brexit omröstningen naturligtvis mm. och jag tror ja, att han har blivit framlyft av media även på europeisk plan som den svensken som har en avgörande roll i Camerons stab. All right. Och sen börjar han prata, hela hans sommarprat handlade om Brexit. Vad händer innan Brexit och under Brexit-kampanjen och efter Brexit. Och jag ska inte dra hela den storyn, men man märkte att det här är ett trauma för honom. För han har varit då topptjänsteman och allt har varit frid och fröjd. Och han har roligt gått runt i London och känna sig viktig och träffa Cameron och Merkel och alla möjliga för att följa med helt enkelt. Och sen så initierar Cameron den här folkomröstningen och de märker då tidigt att de, de, situationen hamnar bortom all kontroll för Remain-sidan. Ja. Vad fan ska vi göra? Här kommer Brexit-tiden mycket mer aggressiv och mycket mer offensiv än vad vi kunde föreställa oss. Sen berättar han då, när Brexit går igenom så känns det människor och gråter. Mm. Vad ska vi göra med våra liv? Ja. Vi kommer bli arbetslösa. Ja. Så med, vissa människor sitter helt apatiska, andra människor sitter och gråter. Jag satt ju faktiskt och mös lite. Ja. Nigel Farage tog en klämtare. Ja. <laughs> men, <laughs> och, 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 ja, vad sa du? Nej, men jag skulle säga det att det finns ju lite dokumentärer på Brexit som jag rekommenderar alla att titta på. Och en avslutas med att ett klipp med Nigel Farage där de säger bara, If the Remainers try and steal this election and won't give the people what they want this is going to be a nightmare for them mm. and a political revolution the likes of which they've never seen. Mm. Och det är intressant att han säger det rakt ut och det är helt uppenbart att det är sant. Och ändå så är, och nu säger jag ordet the swamp igen, the swamp är så stark så då enda de tänker på att vi kör på som vanligt. Ja, Folket exakt. har visserligen röstat om att vi ska lämna det här men äh, vi urholkar det successivt. Alltså, vi gör som vi vill. Mm. Eh, och, och det, det, är så, det är en sån total brist på ödmjukhet. Ja. Och det har ingenting med demokrati att göra. Överhuvudtaget. Ja. Alltså, jag retweetade någon tweet från Nigel Farage. Det är någon som säger va, Brexit betyder hej då. Hoppas vi fortfarande kan vara kompisar. Mm. Men det betyder i första hand hej då. Ja. Ingenting annat. Ja, visst. Men ändå ska de hatta och hita och dita ja. och, och, och försämra och, det. Och den här Mats Persson, han, sa, han har tydligen spelat basket tidigare och han sa det. Ja, skillnaden mot basket och politik är att i politiken vinner inte alltid det bästa laget. <laughs> men i basket vinner alltid det bästa laget. Menar. Och då menar han att ja, men vi hade sån otur under den här kampanjen att vi var bäst men vi vann inte. Lite så, en väldigt uppblåst självbild Och han sa, vi hade bra argument Nej, sedan hade bara dåliga argument Men sen vann de ändå för att människor gick på deras lögner Jo, men fan, ni har ju själv ljugit för brittiska folket i 40 års tid ja. Och till slut har folk ja. genomskådat era lögner Men 
mot slutet av det här sommarpratet där han pratade om, om hela den här vägen in och, och, och hans eget liv förändrades ju väldigt mycket då när, han, när han inser att jag får söka ett nytt jobb och så vidare. Eh, det är ofta, alltså det är personligt egentligen varför man är för Remain för att det, mm. det är mina egna, min egen karriär som står på spel. Ja. Men mot slutet av sommarpratet så uppenbarar sig ändå en, en insikt hos honom där han säger att om det är någonting och det håller jag med, om det är någonting man kan lära sig av Brexit och där vi gjorde fel, alltså Remainers, det är att man måste hantera en politisk fråga innan trycket blir alldeles för stort. Och det hade inte Remain-sidan gjort i Storbritannien. För det här har varit en kampanj som pågick i 40 års tid ungefär. Ja, visst. För Storbritannien var medlem i EU i 40 år eller något sånt. Ja. Och det har varit en kampanj som pågick i 40 års tid. Och först här, efter 40 år, så, så inser Remain-sidan att vi, vi, den här håller på att spåra fullständigt. Ja. Och, och Cameron är så att säga tvungen att har den här folkomröstningen för hela Tories håller på att splittras. Mm. Men det var alldeles för sent. Men ja. hade man tagit den här debatten och löst det här tidigare då är det möjligt att det hade kunnat sluta på ett annat sätt. Mm. Men det är ju minsta motståndets lag alltid. Ja, det är alltid mycket enklare att säga att nästa år kan vi ta debatten ja. en annan gång. Men, men det, han inser där någonstans att, att eh, vi har betett oss på ett jävligt arrogant sätt i 40 års tid. Ja. Och nu fick vi den, den rättmätiga domen mellan raderna. Och på samma sätt är det naturligtvis med invandringen i Sverige att i 40 års tid har vi bara fått höra att alla som säger emot är rasister, allting kommer bli bra, mm. Södertälje kommer snart bli Sveriges rikaste kommun och invandringen är också en vinst. Men det där jävla trycket alltså, du ja. vet, varje dag till Precis. 40 års tid, ja. alltså, du, du bygger upp ett, en vrede i det svenska folket som inte är av denna värld. Exakt. Och, och nu, ser vi, som... nu ser vi de partierna nu, de fattar inte vad som håller på att hända i Nej. Sverige. Anna Kimber Batra, Stefan Löfven eh, alla de där partierna, alltså, de står ju helt handfallna och jag tror faktiskt att det är för sent för dem. Ja. Det spelar ingen roll vad de gör. Eh, och det är ju... Det är, precis, det är precis som du säger Och det här var ju så roligt När Jimmy också fick debattera för första gången Mot Mona Sahlin 2007 mm. För då var hon den första som tog debatten På riktigt, det gjorde hon ju ändå De stod ju och diskuterade en timme mm. Det var ju ändå första gången sådär. Men sen var det så här först Nu har vi faktiskt tagit debatten Ja, nu, nu räcker det. Ja, nu behöver vi inte diskutera det här längre. Utan, just det. För hon eh, sa jag kommer inte ta debatten igen. Nej, sa exakt. Det är så här, för för nu, nu har vi gjort det och nu har vi vunnit. Bara, men hur, hur länge ska vi stå och diskutera socialförsäkringar? Det har, ja. Den debatten har väl tagit i hundra år. Ja, precis. <laughs> det, så att, det, men det är så sjukt. Det, det är så jäkla sjukt bara. Ja. Men det faktum att det väljer in då, hundratusentals invandrare varje år. Den ja. debatten tar du en gång. Ja, ja. Mimo också. Och det, ja, alltså... Man baxnar. Mm. Men man har inte, varken i Storbritannien hanterat EU-frågan innan trycket blir för stort och inte heller i Sverige eller i andra europeiska länder hanterat invandringsfrågan innan den blir för stor. Men Sverige är ju det tydligaste exemplet på där man har byggt upp en, en politik som har gått emot egentligen svenska folkets vilja. Mm. Jag menar, i, I de flesta nordiska grannländer så har du ju kunnat diskutera det här på ett hyfsat sansat plan och mm. man varnar nu för Sverige som ett skräckexempel så att de spänningar som finns i Sverige finns inte i de andra nordiska länderna Nej. eller i Europa i allmänhet. Och jag måste bara ha ett avslutande exempel på det här och det är att Sverigedemokraterna är ju kanske det enda invandringskritiska parti i hela Europa som aldrig någonsin har backat i opinionen. Nej. De har ju bara stigit och möjligen parkerat på en hög nivå och sen stigit igen. Ja. Men när du väl har gått till Sverigedemokraterna eller blivit invandringskritiker i Sverige så går du aldrig någonsin tillbaka till de mm. gamla partierna. Däremot, tittar du på de nordiska grannländerna, Frankrike eller, eller andra kontinentaleuropeiska länder så går det lite upp och ner för invandringskritikerna ja. för det finns alternativ. De andra partierna är inte helt rökt i de länderna. Nej. Ser du även här i Finland, samfällena går upp och ner kan halvera sitt stöd och sen komma tillbaka igen. Mm. Sverigedemokraterna, enda parti i hela Europa enligt min vetskap som bara har ökat. Mm. Och det är det yttersta beviset på att, att, att vreden i Sverige är större än kanske i något annat land i hela Europa. Mm. Men det tar sig uttryck på, på mer tysta plan. Vi gör inte revolution, men det är de här 
nävarna som drämmer i bordet hemma och sen proteströsten i, I valurnan var fjärde år. Och det finns ju en sensibilitetsbrist um, och det vittnar förmodligen om att det är många psykopater uh, som håller på med politik uh, på ledande positioner därför att alla ligger ju lite i skilsmässa med sitt parti när det börjar svika för mycket mm. men det tar tid att klippa bandet för att man vill, inte, man vill ändå tro att, ett, att ens parti representerar den Och det är därför det här fenomenet dyker upp Att det är inte jag som har lämnat mitt parti Det är mitt parti som har lämnat ja, mig exakt. Det är så nästan alla känner eh, Och att då göra som Reinfeldt till exempel Att bara Jag skiter i alla er Jag mm. vet visserligen att det är bara Moderater som går över till SD Mer eller mindre mm. men, men jag vill inte ha er Då blir folk galna till slut mm. För att vi, vi litade på dig Och du inte bara sviker oss Du skiter i oss Och du förelämpar oss systematiskt eh, Det ska bli hell to pay Ja, och nu passar det att be oss tillbaka Exakt Och jag måste också lägga till att, att Sverigedemokraterna är till 90% är proteströster från väljarna mm. Det är inte så att man, man tycker att Sverigedemokraterna är ett perfekt parti Men en proteströst, att, då ska jag ge maximalt med facket till övriga politiker mm. Det är där det handlar om Finns inget annat alternativ i Sverige överhuvudtaget Ja, eh, och det ultimata beviset på det här är Min gode vän Viktor som ställde följande fråga direkt till Anna Kinberg Batra Vad rent konkret krävs för att du ska fälla regeringen? Och då svarar hon en anledning och en majoritet. Och då undrar man så här, okej låt oss låtsas då att du inte skulle kunna ordna en majoritet vilket förmodligen skulle kunna ordna men det är lite osäkert, man vet inte vad som händer med Liberalerna och Centerpartiet men i alla fall om du har en majoritet letar du fortfarande efter en anledning då? Har du inte, alltså, majoriteten är på plats. Majoriteten är också Hon tycker att hon har hanterat frågan. Ja. För, och det är just det. Vi moderaterna, vi vet, ja. vi kan, också, jag är bäst. Jo, men om du inte har anledningen efter den, den värsta it-skandalen i modern tid i Sverige. Ja. Ja, när fan har du då? Till it-skandalen på 60-talet. Nej, men när har du då anledning? Det är ett haveri utan motsvarighet. Så återigen, Anna, dra lärdom av det vi har sagt. Om du inte hanterar en fråga innan trycket har blivit alldeles för stort så kommer du bara göra dig själv en otjänst. Exakt. Hantera det här innan du hamnar i den här situationen mm. tre år efter att ha hållit käften i år efter år efter år och ja. sen ska göra någonting. Det är för sent nu. Exakt. Och jag menar att jämför det med ubåtskrisen på 80-talet. Hur agerade Moderaterna då? Ja, det var inte så att de sa att vi behöver faktiskt en anledning för att fälla regeringen Nej. trots att det är ryska ubåtar ute vid Blekinges kust. <laughs> Utan det var, man var ju på dem som blodiglar hela tiden. Mm. Ja. Som sagt, ett kvalitativt 10%-parti. Och det är där Moderaterna borde bli framöver också. Ja. Ett högerparti på 10%. Och nu ska jag avsluta fast jag sa att jag skulle göra det alldeles nyss. Det kanske jag inte sa, men jag tänkte det i alla fall. Jag tycker det var väldigt intressant när du sa till mig häromdagen att om någon skulle starta ett parti idag med exakt samma politik som Moderaterna då skulle ingen rösta på det partiet. Ingen efterfråga den politiken överhuvudtaget. Mm. Överhuvudtaget. Och, och då menar jag även om Moderaterna inte skulle existera Alltså att det inte fanns något parti som förde mm. den här konstiga politiken Så skulle alla bara, varför ska jag rösta på det här Mellanmjölkspartiet mm. som inte ens vet när de ska trycka på knappen Knapptryckar kompaniet med amputerade fingrar <laughs> Och förmodligen lobotomerade hjärnor Jag vet inte, men, men fingrarna verkar inte finnas överhuvudtaget Utom när det gäller att berika sig ur de offentliga kassarna För då, kassorna, då är de då ju långfingrade som helst ja. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, oh, oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 
least we stole the show. 